0: ബ്രാംസ്റ്റോക്കറിയുടെ ഡ്രാക്കുൾ അധ്യായം എട്ട് മീനാമുറിയുടെ ഡയറി ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി ഉറക്കം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഡയറി കയ്യിലെടുത്തത് ഇന്നെനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയ്ക്ക് ഭീതിജനകമായ ഒരു സംഭവത്തിന് ഞങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷികളായി ഡയറി അടച്ചു വെച്ച് കിടന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി പൊടുന്നനെ കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയത്തിന്റെ വേലിയേറ്റും ചുറ്റും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശൂന്യത മുറിയിൽ ഖൂരാ കൂരിരുട്ട് ലൂസിയുടെ കട്ടിൽ കാണാൻ വയ്യ ഞാൻ സാവധാനം നടന്നു അവളുടെ കട്ടിലിൽ തപ്പി നോക്കി ആരുമില്ല പെട്ടെന്ന് തീപ്പെട്ടി ഉരച്ചു അവൾ മുറിയിലില്ല വാതിൽ ചാരിയിട്ടുണ്ട് ലൂസിയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചുണർത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി അവർക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതെടുത്ത് പുതച്ചുകൊണ്ട് അവളെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലാൻ തയ്യാറായി അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമേതെന്നറിഞ്ഞാൽ സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ ദിശയേത് ഊഹിക്കാമായിരുന്നു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഗൗൺ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ഗൌണും മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളും യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഭാഗ്യം നിശാവസ്ത്രമാണ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഞാൻ കോണിപ്പിടിയിറങ്ങി സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെയില്ല വീട്ടിലെ തുറന്നുകിടന്ന മുറികളെല്ലാം തിരക്കി ഒരിടത്തും കാണാഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഭയം ഇരട്ടിച്ചു അവസാനം മുൻവശത്തെ ഹാളിലേക്ക് ചെന്നു വാതിൽ ചാരിയിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും സാക്ഷയിട്ടിട്ടില്ല വീട്ടുകാർ രാത്രി വാതിലടച്ച് സാക്ഷയിടുന്ന പതിവ് ഉള്ളതാണ് ലൂസി തന്നെയായിരിക്കും തുറന്നത് ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല എത്രയും വേഗം അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ സംഭവിക്കുമെന്നാർക്കറിയാം കട്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഷോൾ എടുത്ത് പുതച്ച് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മണി ഒന്നടിക്കുന്നത് കേട്ടു വഴിയിലെങ്ങും ഒരു മനുഷ്യജീവിയെയും കാണാനില്ല നേരെ പടിഞ്ഞാറെ മുനമ്പിലേക്ക് ഓടി കടൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും നാലുപാടും നോക്കി തുറമുഖത്തിൻ്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള സെമിത്തിരിയിലെ ഞങ്ങളുടെ പദവിരിപ്പിടത്തിൽ ഒരു വെളുത്ത രൂപം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സെമിത്തേരിയിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചാരിയമട്ടിൽ മഞ്ഞുപോലെ ഒരു വെളുത്ത രൂപം ദൃശ്യമായി പക്ഷേ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു മേഘം ആ കാഴ്ചയെ മറച്ചു കളഞ്ഞു ആ വെളുത്ത രൂപത്തിനു പിന്നിൽ ഏതോ ഒരു ജീവി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതെന്താണ് മനുഷ്യനോ മൃഗമോ എന്നൊന്നും തീർത്തുപറയാൻ വയ്യ കൂടുതൽ കാണാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ പാലത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി മത്സ്യചന്തയിലൂടെ കിഴക്കേ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ഓടി തുറമുഖം ഗാഢനിദ്രയിലാണ് വഴിയിലെങ്ങും ആരുമില്ല അത് ഭാഗ്യമായി പാവം ലൂസിയുടെ ദുസ്ഥിതി ആരുമറിയില്ലോ സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള അസംഖ്യം പടികൾ ഓടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ കാൽമുട്ടകൾ വിറച്ചു പാദങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരമനുഭവപ്പെട്ടു വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഓടിയതെങ്കിലും ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഇരിപ്പിടവും വെളുത്ത രൂപവും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ചാരിക്കിടക്കുന്ന ആ രൂപത്തിന് സമീപത്തിൽ കറുത്തുനീണ്ട മറ്റൊരു രൂപം കുനിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് സംശയമില്ല പേടിച്ചരണ്ട ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ലൂസി ലൂസി കറുത്ത രൂപം തലയുയർത്തി വെളുത്ത മുഖവും ചുവന്ന കണ്ണുകളും എനിക്ക് അകലെ നിന്നുതന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ലൂസി വിളി കേട്ടില്ല ഞാൻ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കയറി പള്ളി ചുറ്റി സെമിത്തേറിയിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും നിലാവ് തെളിഞ്ഞു ഇരിപ്പിടത്തിൽ തല പിന്നിലേക്ക് ചാരിക്കുകയാണ് ലൂസി അവൾ തനിച്ചാണ് അടുത്ത ആരുമില്ല ഞാനടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ലൂസി നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ചുണ്ടുകൾ വിടർന്നിരിക്കുന്നു ശ്വസിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ കുനിഞ്ഞവളെ സ്പർശിച്ചു ഉണർന്നില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ നിശാവസ്ത്രത്തിന്റെ കോളർ അവൾ കഴുത്തിനു ചുറ്റും ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു തണുപ്പ് അസഹ്യമായതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ഷോൾ കൊണ്ട് അവളെ പുതപ്പിച്ചു ഈ വേഷത്തിൽ തുറന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ അവൾക്ക് ദീനം പിടിച്ചത് അവളെ പെട്ടെന്ന് ഉണർത്തേണ്ട എന്ന് ഞാൻ കരുതി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ താങ്ങിപ്പിടിക്കാൻ സൌകര്യപ്പെടുമാറും കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയ ഷോൾ സേഫ്റ്റി പിന്നുകൊണ്ടുറപ്പിച്ചു എന്റെ പരിഭ്രമം കാരണം പിന്നെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കണം അല്പം കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസഗതി സാധാരണ നിലയിലായപ്പോൾ അവൾ കഴുത്ത് തടവുകയും വേദന കൊണ്ടെന്നതുപോലെ മുരളുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവളെ നന്നായി പുതപ്പിച്ച് എന്റെ ചെരുപ്പുകൾ അവളുടെ കാലിലിട്ട് തട്ടിയുണർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കുറേ അവൾ ഉണർന്നില്ല പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ഇടക്കിടെ ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടും ഏങ്ങലടിച്ചും ക്രമേണ അബോധാവസ്ഥ നീങ്ങി സമയം വൈകിയതുകൊണ്ടും മറ്റു പല കാരണങ്ങളാലും ഉടനെ അവളെ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനവളെ ശക്തിയായി പിടിച്ചു കുലുക്കി അവസാനം അവൾ കണ്ണു എന്നെ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ല താനെവിടെയാണെന്ന് പോലും അവൾ കരഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഉണർന്നിഴുന്നേൽക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ പോലും ലൂസിയുടെ മുഖകാന്തിക്ക് മങ്ങലേറ്റില്ല നേരിയൊരു വിറയലൂടെ അവൾ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എതിർത്തൊന്നും പറയാതെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു അനുസരണയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എന്നോടൊപ്പം നടന്നു കൂർത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ട് എന്റെ കാലുകൾ വേദനിച്ചപ്പോൾ ഞാനല്പം മുടന്തിയത് കണ്ട് അവൾ നിന്നു ചെരുപ്പുകൾ എന്റെ കാലലിടാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല പള്ളിപ്പറമ്പിന് മഴവെള്ളം കെട്ടി സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് പാദങ്ങളിലും ചെളി വാരി പൂശി വഴിക്കാരെങ്കിലും കാണാനിട വന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാനാണത് ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു ഒരാളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഒരു തവണ മദ്യലഹരിയിൽ മങ്ങിയ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തെരുവ് കടക്കുന്നത് കണ്ടു ഒരു വാതിൽ മറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിന്നു ലൂസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ എന്നെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു അവളുടെ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ സംഭവം പുറത്തിറങ്ങാൻ അവളുടെ സൽപേര് പോലും അപകടത്തിലാവും വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ കാലിലെ ചെളി കഴുകിക്കളഞ്ഞു അല്പനേരം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൂസിയെ മെത്തയിൽ കിടത്തി പുതപ്പിച്ചു തൻറെ അന്നത്തെ നിദ്രാസഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്താരോട് അവളുടെ അമ്മയോട് പോലും പറയരുതെന്ന് ലൂസി എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം മടിച്ചെങ്കിലും അവളുടെ അമ്മയുടെ മോശമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംഭവമറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്ന് ഭയന്നു ഈ കഥ നാടൊട്ടുക്ക് പ്രചരിച്ചാൽ ലൂസിയുടെ നില പരുങ്ങലിലാകുമെന്നോർത്തും സംഗതി രഹസ്യമാക്കി വെക്കാമെന്നും ഞാൻ വാക്കുകൊടുത്തു വാതിലടച്ചുപൂട്ടി താക്കോലിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഉറക്കത്തിൽ ഇനിയും അവൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണത് ലൂസി ഗാഡ് നിദ്രയിലാണ്ടു ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതുവരെ ലൂസി ഉറങ്ങി രാത്രി സഞ്ചാരം അവളിൽ തകരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല നേരെ മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളേക്കാൾ ഉന്മേഷവതിയായിട്ടുണ്ട് താനും സേഫ്റ്റി പിൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കൈവിറച്ചത് കാരണം അവൾക്ക് മുറിവേറ്റത് എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു കഴുത്തിലെ തൊലി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കുത്തി ഭാഗ്യമായി ഷോളനോടൊപ്പം തൊലി ചേർത്ത് പിന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അവളുടെ ഉടുപ്പിന്റെ കോളറിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തവും വീണിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവളോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു അവളത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ഭാഗ്യവശാൽ തീരെ ചെറിയ മുറിവായതുകൊണ്ട് തഴമ്പ് കാണുകയില്ല അന്ന് പകൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ഞങ്ങൾ സമീപത്തുള്ള വനപ്രദേശത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര പോയി ലൂസിയുടെ അമ്മ കുതിരവണ്ടിയിലും ഞങ്ങൾ കുറുക്കു വഴിയെ പോയത് ജനാദന്റെ അഭാവം എന്റെ ഉത്സാഹത്തിന് അങ്ങലേൽപ്പിച്ചു ക്ഷമയില്ലാത്തതിന് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വൈകുന്നേരം കാസിനോയിൽ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചു രാത്രി നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ലൂസി പെട്ടെന്നുറക്കമായി കുറച്ചു കാലത്തിനിപ്പുറം അവൾ മനസ്വാസ്ഥ്യം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും വാതിലടച്ചുപൂട്ടി താക്കോലിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി ലൂസി പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണരുന്നത് ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് പരിഭ്രമിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മട്ടിൽ വീണ്ടും കിടക്കയിൽ ചെന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ജനാലയ്ക്ക് പുറത്ത് കിളികൾ ചിലയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണു ലൂസിയും ഉണർന്നിരുന്നു തലേ ദിവസത്തേക്കാൾ അവൾ ഉന്മേഷവതിയായി ഞാൻ കണ്ടു നഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്സാഹവും പ്രസരിപ്പും തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നോടൊട്ടിച്ചേർന്ന് അവൾ ആർദറെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു ജോനാഥനെ ചൊല്ലി എനിക്കുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഞ ഞാൻ അവളുമായി പങ്കിട്ടു അവളെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് ശാന്തമായ മറ്റൊരു പകലിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കയ്യിൽ താക്കോലുമായി പതിവ് പോലെ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാത്രി ലൂസി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുണർന്നു ജനാലയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി കിടക്കയിലിരുപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ഉറക്കം തന്നെ ഞാൻ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽപ്പാളി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു വലിയ കടവാതെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു ഒന്നു രണ്ട് തവണ അത് വളരെ അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും എന്നെ കണ്ട് ഭയം നിട്ടെന്നവണ്ണം പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ അധികം വൈകാതെ പള്ളിമൈതാനം ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നുപോയി ഞാൻ ജനാലയടച്ചു ഞാൻ ജനാലയടച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ലൂസി ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടു പിന്നീട് രാത്രി മുഴുവൻ അനങ്ങിയതേയില്ല ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് പകൽ സമയം മുഴുവൻ കിഴക്കെ മുനമ്പിലിരുന്ന് വായിച്ചും എഴുതിയും കഴിച്ചുകൂട്ടി എനിക്കെന്നപോലെ ലൂസിക്കും ഈ സ്ഥലം നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ അവൾക്ക് മടിയായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അത്താഴത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു കടൽപാലത്തിലേക്കുള്ള പടികൾ കയറി പതിവ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ മറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ കാഴ്ച ആസ്വദിച്ചു ലൂസി മുറുമുറുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും അതേ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തന്നെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയുള്ള ഈ ആത്മകഥം കേട്ട് ഞാൻ അമ്പരുന്നു മെല്ലെ ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ലൂസി അറിയാതെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ വിചിത്രമായ ആ മുഖഭാവത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ഇരിപ്പിടത്തിലേക്കാണ് അവൾ നോക്കുന്നത് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട രൂപം ഞാൻ കണ്ടു ആ രൂപത്തിന്റെ വലിയ കണ്ണുകൾ അഗ്നിജ്വാല കണക്കെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അത് വെറും തോന്നലായിരുന്നു ഇരിപ്പിടത്തിന് പിന്നിൽ പള്ളിച്ചുവരിലൊരു ജനാലയുണ്ട് അസ്തമയ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ജനാലയുടെ കണ്ണാടിയിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചതാണ് തീജ്വാലയായും കണ്ണുകളായും തോന്നിയത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ലൂസിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഞെട്ടലോടെ അവൾ സമനില വീണ്ടെടുത്തെങ്കിലും മുഖത്ത് ദുഃഖഭാവമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആ ഭീകരരാത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അവളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകും തന്നെ ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്ന് അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് ലൂസി നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു അവൾ ഉറക്കമായെന്നുറപ്പായപ്പോൾ ഞാൻ കാറ്റുകൊള്ളാനായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി ജൊനാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുടെ ഭാരവും പേറി പടിഞ്ഞാറേ മുനമ്പു വരെ നടന്നു മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ നല്ല നിലാവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അകലവച്ചേ വീടും പരിസരവും വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറയുടെ ജനാലയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ലൂസി പുറത്തേക്ക് തലയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി കർച്ചീഫെടുത്ത് വീശി കാണിച്ചു അവൾ അത് കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ അഥവാ കണ്ടിട്ടും പ്രതികരിക്കാത്തതാണോ അപ്പോഴേക്കും നിലാവിളിച്ചം ജനൽപ്പടിയിൽ പതിച്ചു ലൂസി കണ്ണടച്ച് തല ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിച്ചു കിടക്കുന്നത് സ്പഷ്ടമായി എനിക്ക് കാണാം ഗാഠനിദ്രയിലാണവൾ തൊട്ടടുത്ത് പക്ഷിയുടെ ആകൃതിയിൽ ഒരു വലിയ ജീവി ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു തണുപ്പ് കൊണ്ട് അവൾ ബാധിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഓടിച്ചു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തു കയറിയപ്പോൾ ലൂസി ഉറക്കത്തിൽ നടന്നുവന്ന് കിടക്കയിലേക്ക് വീഴുന്നതാണ് കണ്ടത് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നതുപോലെ ഒരു കൈ കഴുത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ശക്തിയായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവളെ ഉണർത്താതെ കമ്പിളി കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ച് വാതിലും ജനാലയും അടച്ച് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിവിലും താമസിച്ചാണ് ഉണർന്നത് ലൂസിയുടെ ക്ഷീണത്തിന് കുറവൊന്നും തന്നെയില്ല വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകുന്നു പ്രഭാത ഭക്ഷണ സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷ കേട്ടു ആർദരുടെ അച്ഛന് സുഖമുണ്ട് മകന്റെ വിവാഹമുടനെ നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലൂസിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷവും അതേസമയം സന്താപവവുമുണ്ട് സന്താപത്തിന് കാരണം പിന്നീട് അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞു ലൂസി പിരിഞ്ഞു ദുഃഖവും അവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന ആശ്വാസവുമുണ്ട് അവർക്ക് ലൂസിയെ അറിയിക്കുകയില്ല എന്നെ സത്യം ചെയ്യിച്ചിട്ട് ആ പാവം സ്ത്രീ ഒരു രഹസ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ രോഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ഏറിയാൽ ഏതാനും ഒരു മാസം കൂടി മാത്രമേ അവർക്ക് ആവശ്യുള്ളൂ ഏതു നിമിഷവും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചേക്കാം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരാഘാതം വരെ മരണം സംഭവിക്കാം സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള ലൂസിയുടെ സ്വപ്നാടനത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ അറിയിക്കാഞ്ഞത് നന്നായി ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് രണ്ട് ദിവസമായി ഡയറി എഴുതിയിട്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഉന്മേഷം തീരെയില്ല ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ പകലുകൾ അവസാനിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയുള്ളത് ദുഃഖത്തിന്റെ രാവുകൾ മാത്രമാണോ ജനാദനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല ലൂസിയുടെ സ്ഥിതി വഷളായി അവളുടെ അമ്മ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ലൂസിയുടെ തകരാറെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നന്നായി ഉറങ്ങും ധാരാളം ശുദ്ധമായുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കും എന്നിട്ടും അവളുടെ ശരീരം വെലിയും കവിളിൽ ഒരു രക്തത്തുടിപ്പില്ല ശ്വാസോശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു വാതിലിന്റെ താക്കോൽ രാത്രികളിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ് എങ്കിലും അവൾ എഴുന്നേറ്റ് മുറിക്കകത്ത് നടക്കുകയും തുറന്ന ജനാലക്കരികിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോൾ അവൾ ജനാലയ്ക്ക് സമീപം പുറത്തേക്ക് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും മിണ്ടിയില്ല അവൾക്ക് ബോധമില്ലായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ചീരത്തണ്ടുപോലെ വാടി തളർന്നുപോയി ശ്വസിക്കാൻ പാടുപെടുന്നതിനിടയ്ക്ക് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനാലയ്ക്കടുത്തെത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന മട്ടിൽ അവൾ തലയാട്ടി കാലക്കേടിന് എന്റെ കയ്യിലെ സേഫ്റ്റി പിൻ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടതല്ല അസുഖ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലൂസിയുടെ കഴുത്ത് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല സൂചിമുനയുടെ വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായ പോലെ തോന്നുന്നു ചുറ്റും വെളുപ്പ് നിറം കാണാനുണ്ട് ഒന്നു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭേദമാകാത്ത പക്ഷം ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറയണം ലണ്ടനിലെ കാർട്ടർ പാറ്റേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് സാമുവൽ ബില്ലിംഗ്ടൺ അയച്ച കത്ത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് മാന്യരെ ഗ്രേറ്റ് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ മാർഗം അയച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്സ് ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് കിങ്സ് ക്രോസ് സ്റ്റേഷനിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നാലൂടെ അവ ഏറ്റെടുത്ത് പർഫ്ലീറ്റിനടുത്തുള്ള കാർഫാക്സ് വിലാസത്തിൽ എത്തിക്കണം ആ കെട്ടിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തതിനാൽ താക്കോൽ കൂടി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു മൊത്തം അൻപത് പെട്ടികളുണ്ട് ഇതോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിൽ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗികമായി കേടുപറ്റിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് പെട്ടികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ബംഗ്ലാവിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനാലയമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ കെട്ടിടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഏജന്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് തിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് കിങ്സ് ക്രോസിലെത്തും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തെത്തിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കക്ഷിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് തീവണ്ടി എത്തിയാലുടൻ ചരക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ജോലിക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കുമല്ലോ പണം അനുവദിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഓഫീസിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പത്ത് പവന്റെ ചെക്ക് കൂടി അയയ്ക്കുന്നു ചിലവ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് തിരികെ അയയ്ക്കുക പോരാതെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കത്ത് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉടനെ ചെക്ക് അയക്കാം ചരക്കിറക്കി കഴിഞ്ഞ് താക്കോലുകൾ മുൻവശത്തെ ഹാളിൽ വെച്ചാൽ മതി ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോലുണ്ട് അടിയന്തരാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹപൂർവ്വം വിശ്വസ്തൻ സാമുൽ വില്ലിംഗ്ടൺ കാട്ട് പാറ്റേഴ്സൺ കമ്പനി സാമുവൽ വില്ലിംഗ്ടണ് അയച്ച മറുപടി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സർ താങ്കൾ അയച്ചു തന്ന പത്ത് പവന്റെ ചെക്ക് കിട്ടി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള വിശദമായ കണക്കനുസരിച്ച് ചെലവ് കഴിച്ച് ബാക്കി വന്ന ഒരു പവൻ പതിനേഴ് ചില്ലിംഗ് ഒൻപത് പെൻസ് തിരിച്ചയക്കുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചരക്ക് യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് താക്കോലുകൾ കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഹാളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വസ്തൻ കാട്ടേഴ്സൺ മീനാമുറിയുടെ ഡയറി ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് സെമിത്തേരിയിലെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതുന്നത് ലൂസിയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രി അവൾ സുഖമായി ഉറങ്ങി ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിലും മുഖത്ത് രക്തപ്രസാദമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രോഗമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു ഇത് അവൾക്ക് ഒരു രോഗവുമില്ല ഇപ്പോൾ പൂർവാധികം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് നേരംപോക്കുകൾ പറയുകയാണ് നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു രാത്രി ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട രംഗം പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു അന്നു രാത്രി അവളെന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ലൂസിയുടെ മുഖം തുടുത്തു അധരങ്ങളിൽ വശ്യമായ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു ഈ പുഞ്ചിരിയാണ് അവളെ ഏറ്റവുമധികം ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് ആർദർ പറഞ്ഞതായി അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലതിശയിക്കാനില്ല മായാത്ത പുഞ്ചിരിയോടെ ഗതകാല സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ചികഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മട്ടിൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട്ട ഏതോ ഒരു ഭയം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വ്യക്തമല്ല ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും തെരുവിലിറങ്ങി നടന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നായ്ക്കൾ ശബ്ദമായിരുന്നു എവിടെയും ഇവിടേക്കുള്ള പടികൾ കയറുമ്പോൾ പട്ടണം നിറയെ നായ്ക്കളാണെന്നും അവ ഒരേ സ്വരത്തിൽ കുരയ്ക്കുകയാണെന്നും തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെയാ കരുത്തിരുടെ ജീവി കഴിഞ്ഞൊരു സായനത്തിൽ കണ്ടില്ലേ തീപാറന്ന് ചുവന്ന കണ്ണുകളുള്ളത് അത് അടുത്തു വന്നിരുന്നതായി എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരേ സമയം അത്യന്തം സുഖകരവും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി അഗാധമായ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ജലാശയത്തിൽ ഞാൻ മുങ്ങിച്ചാവുകയാണെന്ന് തോന്നി മുങ്ങിച്ചാവുന്നവരുടെ ചെവിയിൽ ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലൊരു മുഴക്കം ഞാനും കേട്ടു എന്റെ ആത്മാവ് ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു നേരെ താഴെയായി ദീപസ്തംഭത്തിന്റെ മുകൾ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ പെട്ടതുപോലെ ശരീരം വിറച്ചു ബോധം വീണപ്പോൾ നീ എന്നെ കുലുക്കി ഉണർത്തുകയായിരുന്നു നിന്റെ സ്പർശം അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു തീർത്ത് അവൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അസ്വാഭാവികമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അവളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു വീണ്ടും അവൾ പഴയ ലൂസിയായി ഞങ്ങൾ കടൽ കാറ്റേറ്റ് മടങ്ങി അവളുടെ കവിൾ കൂടുതൽ തൊടുത്തു മകളുടെ ഉത്സാഹം കണ്ട് അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷമായി ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ചെലവഴിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പത് എന്തൊരാശ്വാസം ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ ഒടുവിലത് ജൊനാഥന്റെ വിവരം ലഭിച്ചു എന്റെ പ്രാണപ്രിയന് സുഖമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കത്തയക്കാത്തത് നേഴ്സിന്റെ കത്ത് മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസാണ് എനിക്ക് നയിച്ചു തന്നത് ഇപ്പോഴെനിക്ക് ആശ്വാസമായി രാവിലെ ഞാൻ ജൊനാദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ സുഖക്കേട് ഭേദമാകുന്നതുവരെ അവിടെ താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരണമെന്നും മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസ് എഴുതിയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹിന്ദു നല്ല മനുഷ്യൻ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ വീണ് കുതിർന്ന് ആ കത്ത് എന്റെ കുപ്പായത്തിനുള്ള എന്റെ ജൊനാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി ഒരു ജോടി വസ്ത്രം മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ എന്റെ പെട്ടി ലൂസി ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്നും കൂടുതലൊന്നും എഴുതുന്നില്ല എല്ലാം ജോനാദനോട് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയാം അതുവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ കരസ്പർശമേറ്റ ഈ കത്ത് എനിക്ക് ആശ്വാസം പകരട്ടെ മീനാമുറയ്ക്ക് ബുഡാപസ് സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയിലെ റകഥ എഴുതിയ കത്ത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാഡം കിടപ്പിലാണെങ്കിലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താലും സെന്റ് ജോസഫിന്റെ കാരുണ്യത്താലും അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്ന മിസ്റ്റർ ജൊനാദൻ ഹോക്കറുടെ അഭിലാഷ പ്രകാരം വേണ്ടിയാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത് ഗുരുതരമായ മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലമായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു തന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എഴുതാൻ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ജോലി പൂർത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ന് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ഹോക്കിൻസിനും എഴുതുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സുഖവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഏതാനും വിശ്രമിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിക്കും കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലെന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു സൗജന്യം ആവശ്യമില്ലത്ര അതർഹതയുള്ള മറ്റൊരാളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കലാകുമെന്ന് വാദിക്കുന്നു അനുഗ്രഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സിസ്റ്റർ അഗഥ പി രോഗി ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തിലാണ് സഹോദരിയുടെ അറിവിലേക്കായി ചില വസ്തുതകൾ കൂടി കുറിക്കട്ടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരവും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താമസിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്ന വിവരവും അറിഞ്ഞു രണ്ടുപേരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് കഠിനമായ മാനസികാഘാതമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു മയക്കത്തിൽ പിച്ചുംപേയും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ പേടിയാകും ചെന്നായി വിഷം രക്തം പ്രേതം പിശാച തുടങ്ങിയ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നുണ്ട് ഈ വിഭ്രാന്തി അത്ര എളുപ്പം മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷോഭമുണ്ടാകാതെ നോക്കണം കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ കത്തെഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷേ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെയോ സ്നേഹിതരെയോ പറ്റി ഒരു വിവരവും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ആളിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരടയാളവും കിട്ടിയിരുന്നില്ല ക്ലോസൻബർഗിൽ നിന്നാണ് തീവണ്ടിയിൽ കയറിയതെന്നറിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഓടിക്കയറിയതാണെന്നും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഗാർഡിനെ അറിയിച്ചു അയാളുടെ അങ്കലാപ്പ് കണ്ടും ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടും അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ രോഗിക്ക് എല്ലാവിധ പരിചരണവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തശീലവും സൽസ്വഭാവവും എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്നു ആരോഗ്യം അനുദിനം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കകം ആശുപത്രി വിടാം സംശയമില്ല നിങ്ങളിരുവരും നിരവധി വർഷങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കഴിയാനിടവരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സീവേഡിന്റെ ഡയറി ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പത് ഇന്നലെ രാത്രി റൺഫീൽഡിനുണ്ടായ മാറ്റം അപ്രതീക്ഷിതവും അത്ഭുതകരവുമായിരുന്നു എട്ട് മണിയോടെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടമാക്കി തുടങ്ങി നായ് മണം പിടിക്കുന്നത് മുറിക്കുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മണപ്പിച്ചു നടന്നു എനിക്ക് അയാളിലുള്ള താൽപ്പര്യം അറിയാവുന്ന അറ്റൻഡർ അയാളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു റൺഫീൽഡ് പൊതുവേ ബഹുമാന പരിസരമാണ് അറ്റൻഡറോട് പെരുമാറാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നലെ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല നിങ്ങളെ ആരും വക വയ്ക്കും എല്ലാം യജമാനോട് ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി ഒരു വക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അക്രമാസക്തമായേക്കാം മെയ്ക്കരുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ മതഭ്രാന്തും കുറ്റവാസനയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ അപകടമാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് ഞാൻ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചു അറ്റൻഡറോടുള്ള മനോഭാവം തന്നെയായിരുന്നു എന്നോട് അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എനിക്കും എന്റെ അസിസ്റ്റന്റിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഏതോ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിമയാണയാൾ താമസിയാതെ താൻ ദൈവമാണെന്ന് പോലും സങ്കല്പിച്ചു കളയും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം സമനില തെറ്റിയ മനുഷ്യന്റെ വിചിത്രമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാം സ്ഥിതി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അയാളറിയാതെ ഓരോ ചലനവും ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു പൊടുന്നനെ അയാളുടെ നോട്ടം ഒരിടത്തുറയ്ക്കാതെയായി ഏതോ രാശയം അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചിരിക്കണം ഇടക്കിടെ തലയാട്ടുന്നുമുണ്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞ് തികച്ചും ശാന്തനായി കിടക്കയുടെ രറ്റത്ത് ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു അനങ്ങാതെയിരിക്കുന്നു ഈ ഭാവം യഥാർത്ഥമാണോ അതോ കേവലം നാട്യമോ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അയാളുടെ ശ്രദ്ധ വളർത്തു ജന്തുക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു വളർത്തു ജന്തുക്കളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അയാൾ മറ്റെല്ലാം മറക്കുകയാണ് പതിവ് അല്പനേരം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞു പോയി തുലയട്ടെ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ ചിലന്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ചിലന്തികളാണ് അയാളുടെ കൂട്ടുകാർ നോട്ട്ബുക്ക് അക്കങ്ങളും ചെറിയ സംഖ്യകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉന്മേഷമോ ഉത്സാഹമോ തീരെയില്ല ലൂസിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും മനസ്സു വരുന്നില്ല ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുതന്നെ ഇതൊരു പതിവാക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇന്ന് ഉറക്കഗുളിക വേണ്ട ലൂസിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓർത്തതേയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം ഉറക്കഗുളികയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അത് ലംഘിക്കാതിരുന്നാൽ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കും തിരിഞ്ഞും കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ മണി രണ്ടടിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോഴേക്കും അറ്റൻഡർ ഓടി വന്ന് റൺഫീൽഡ് മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടിക്കളഞ്ഞതായി എന്നെ അറിയിച്ചു അപകടകാരിയാണ് അയാൾ അലഞ്ഞു നിറക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് വേഗം വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഞാൻ താഴേക്ക് അവിടെ അറ്റൻഡർ എന്നെ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ റൺഫീൽഡ് അയാളുടെ കിടക്കയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു വാതിലിലെ നിരീക്ഷണ ദ്വാരത്തിലൂടെ നോക്കി അറ്റൻഡർ ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണ് ജനാലക്കമ്പി വലിച്ചിളക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അറ്റൻഡർ വാർഡിന്റെ പിറകിലേക്ക് ഓടി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും രോഗി പുറത്തു ചാടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഉടനെ വാർഡൻ എന്നെ വിവരമറിയിച്ചു നിശാവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് ദൂരെയെങ്ങും പോകാനിടയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇരുട്ടത്ത് പിന്തുടർന്ന് ചെല്ലാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ പതുങ്ങിയിരിക്കാനിടയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വാർഡൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്റെ ശരീരം മെലിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാല പുറത്തു കിടന്ന താഴേക്ക് ചാടാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല മറുവശത്ത് നാലചടി താഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു റൺഫീൽഡ് നേരെ ഇടതുവശത്തേക്ക് പോയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കഴിവതും മൂടി ഒരു വെളുത്ത രൂപം ഉയർന്ന് ചുറ്റുമതിലിന് മുകളിൽ കയറി മറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മതിലിനപ്പുറത്ത് ആൽപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞ പഴയ കെട്ടിടമാണ് ഞാൻ വേഗം ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് കൊതിച്ചു മൂന്നാല് സഹായികളുമായി എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ കാവൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു രോഗി അക്രമാസക്തനാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഏണിചാരി മതിലിൽ കയറി റെൻഫീൽഡിന്റെ രൂപം ഒരു കോണിൽ മറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അയാളെ പിന്തുടർന്നു പള്ളിയുടെ തുരുമ്പിച്ച വാതിലിനോട് ചേർന്ന് പതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണയാൾ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ വയ്യ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഭയം നോടിയാലോ ഭ്രാന്തനെ വരട്ടി ഓടിക്കുന്നതും അപകടമാണ് അല്പനേരം ഞാൻ ഒളിച്ചു നിന്നു ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്നതൊന്നും അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ഇതിനിടെ കാവൽക്കാരും സഹായികളും നാലു വശത്തു നിന്നും അയാളെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റെൻഫീൽഡ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാം യജമാനെ ഞാൻ വന്നു എന്തു വേണമെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ മതി അങ്ങയുടെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്നെന്നും അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെ സഹായിക്കണം എത്ര ഞാൻ യജമാനെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ അടുത്തെത്തി എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനെ അവിടുത്തെ ആശ്രിതർക്ക് നൽകുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ഈയുള്ളവനും കിട്ടുമാറാകണമേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലും നക്കാപ്പിച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കെഞ്ചുകയാണ് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് പേർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അയാളെ പിടികൂടിയത് വന്യമൃഗത്തെപ്പോലെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ചെറുത്തു ഇത്രയും ക്രുദ്ധനായ നിലയിൽ അയാളെ ഇതിനു കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ശക്തിയും ക്രോധവും കണ്ടറിഞ്ഞത് നന്നായി ഇനി ആവശ്യമുള്ള മുൻകരുതലെടുക്കാമല്ലോ കുറെ നേരത്തെ ആക്രോശത്തിന് ശേഷം തളർന്ന മട്ടിൽ അർത്ഥമില്ലാതെ അയാൾ പുലമ്പാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം യജമാനെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം സമയമാകട്ടെ സമയമാകട്ടെ കൈക്കും കാലിനും ചങ്ങലയിട്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള മുറിയിൽ അയാളെ അടച്ചിട്ട്